0: 山外青山楼外楼，暴力强拆几时休？和尚赖着就不走，皇上守法住坟头
1: 。历史也是知识，观点也要笑点。大家好，欢迎收听小型对一谈脱口秀，藏也藏不住。我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。大家好，我是李小东。最近一段时间，咱北京风风火火拆违建啊，这四大烂
0: 建的必须拆除啊，这些都是违章建筑，咱们都有目共睹。嗯，我每天下班经常会路过一条小胡同，这老北京的胡同大家都知道啊，很窄，很窄。哎、有些人呢还把胡同里的民房的窗户给拆成门，然后呢出租经营，就变成了门脸房，变成了商铺。原本就很窄的胡同，这样变得更
1: 窄。哎呀，窗户变门。出租屋经营影响交通，我跟你说，这是一回事儿；擅自改变建筑结构，还造成安全隐患啊，这可另一回事儿啊！反正别管几回事儿，这些做法都是违反相关管理
0: 条例的，这是违法行为，必须加以整治。而且呀、啊，拆除这些违建，对于我们绝对是一件好事儿，大大好事儿。也不见得吧？怎么不见得呀？这可是原则问题啊！你可千万别存这个侥幸心理。什么是违建呀？那就是违反了比如什么土地管理法呀、城乡规划法呀、村庄和集镇规划建设管理条例等等的相关法律法规的规定，动工建造房屋和相关的设施，这都算是违建。拆除违建是对守法公民的利益的保护。对于社会，对于老百姓，对于咱们的环境建设，都是有百利而无一害的。你还敢说什么？那也不见得。哎，你
1: 你不会是私搭乱建了吧？你们家是不是有违建？哎呦呦，呦您您抬举我了。我们家在胡同里可没房产，那胡同都在市中心。现在北京这房价，我要跟胡同里有套房，是你得上天、啊。所以我都想，违建都上哪儿建去啊？我这顶多就说。嗯，图个便宜是吧？嗯，租一违建房，然后赶上北京拆违建，被迫搬家的那种。这倒是非常符合你的气质啊！但我劝你，最好这种违建租你也别租。当然了，咱不能干这事儿。说回来了，拆违建有法可依，这事儿我绝对支持。我刚说，不见得是什么意思呢？就是说这种强拆的啊，不通过合法程序，或者干脆，嗯。拆违建的这个人既不是违建的这业主，也不是执法机构，那可就是赤裸裸的违法行为了。那当然，任何事情都得讲究法律，讲究程序。去年有个事儿啊，说安徽金寨县有一刘某，没经过邻居王某的同意，就把王某家部分的院墙和彩瓦钢给拆除了。哟，这这刘某怎么这么霸道啊？可说呢，为什么这么理直气壮呢？因为王某擅自改变了房屋结构，增高了院墙，属于违建。可违建，您您这得,得找有关部门拆，不能自己拆呀、啊。是啊，他这邻居他没有执法权呀、啊。于是王某就把刘某告了。法院最终判决呢，王某胜诉，刘某赔钱。必,必须得这么判，必须得赔钱
0: 。就算人家是违建啊，我也讨厌这违建。但是您必须得通过合法的执法机构啊，用合法的方式进行拆迁，要公示啊，然后通知。如果当事人拒不执行，才能依法强
1: 制执行。否则，那就是暴力强拆，以暴制暴。没错，暴力强拆，古往今来，哪个政府他也不能允许这种邪恶的事件发生啊！更别说我们今天法治社会了。可问题是，政府是不允许，法治那是不同意。可偏偏就有这黑恶势力哈、啊，他专门打着政府的旗号，他暴力强拆，抹黑政府的公共形象，破坏社会的和谐稳定。你看，像这种祸国殃民的现象，咱藏也藏不住啊，能容忍吗？怎么着？那咱今天得聊聊这个强拆。对，咱们今天就聊聊这个拆迁、拆迁补偿和暴力强拆的事儿。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。哪位国君拒绝强拆，宁愿自己睡在坟头上？哪位天子无力支付拆迁款，竟替拆迁户安排工作？史上最早的拆迁补偿款条例何时出台？史上最牛的钉子户是靠什么自保？这个藏也藏不住，以法
1: 治精神为名，对
0: 暴力强拆说不。
1: 咱《藏也藏不住》是一档历史文化类节目，那聊点什么都是从古到今，这拆迁当然也不能例外、啊。从古代来是，不过拆迁的历史太悠久了，我估计也是打有猴那年就有了。这你夸张了，呃，不
0: 过人定居了啊，有了房子，有了聚落，只要聚落有历史要重新规划哈、啊，那就必然得拆迁。我估计中国的拆迁史。没有一万年也得有八千年吧
1: ，所以说呀，这么聊中国的拆迁史实在有难度。嗯、呃，我看这么着吧，我啊抛砖引玉，讲一故事的啊
0: 。那你准备从哪朝哪代说起啊
1: ？先讲一个最早钉子户的故事吧
0: 。哦，聊拆迁那肯定逃不开钉子户啊。<笑>最早的钉子户是谁呀、啊？不是人是鬼呀、啊？打打,打住吧，你咱可不能宣传封建迷信啊啊
1: ，这不行。不是，你看你想哪儿去了？我这么正直的人，我能宣传封建迷信吗？嗯、他不是说鬼啊、嗯，是死鬼、死人啊、哦
0: ！嗨，你直说嘛，钉子户、死人，嗯，那感情说的不是
1: 活人住的阳宅，是埋死人的阴宅。哎，你总算反应过来了。史上最早钉子户啊，是座坟，坟主人啊，或者说墓主人叫什么名字我们不知道了。不过他儿子我们知道，这墓主人的儿子呀叫冯于和。他爸爸这坟在什么地方呢？在今天的山东省淄博市。以后如果你去淄博，你可以去这个冯玉和他爸那儿做客呀。谁谁去那儿啊？
0: 我看你应该去啊。就是你去的时候小心点，别让文物部门的同志瞧见你就成。不至于，我买票啊，买票我合理合法进去啊。那这个冯玉和是谁？他爸爸的墓还要买票？难道是个大贵族
1: ？不对呀、啊，没听说过这位啊。你你没听说过很正常。他爸爸呀，这顶多就是一拆迁户，你知道吗？他原本也不是什么大富大贵之人，我估计啊，就是一个普通老百姓，普普通通的淄博市民。那为什么这个普通老百姓的坟今天还能收门票呢？因为这坟啊，其实在今天的齐国故城遗址当中收门票是这个遗址门票啊。齐国故城遗址分大城和小城两部分，大城啊就外头一圈当然了。呃，今天整个就是齐国故城的这个位置了，周长有十四公里，那这面积也不小了，在当时
0: 也算是国际大都
1: 市了。必须的，大都市啊，大周朝一线城市啊，加上齐国有钱呀，春秋五霸、战国七雄，属它最富裕，所以啊，齐国故城当年绝对相当于今天大上海
0: 啊。刚说了，大城是外面那一圈，嗯
1: ，那还得有个
0: 小城啊，小城肯定就是宫城了。
1: 对，小城是宫城，宫殿的宫啊，就是齐国的国君、大周的诸侯王住的地方。那在哪儿呢？在大城的西南角，大城大圈大圈里头有一个小圈儿
0: ，就小城、哦。是是是。那说这么热闹，这平头百姓冯虞和他爸爸，这阴宅在哪
1: 儿啊？具体埋哪儿吧、啊，现在我们是找不着了。不过史书里啊，准确记载了。说他爸爸呀，就埋在了小城，也就是宫城的城墙根底下
0: 啊，把这个坟修在诸侯王家边上了啊，墙根底下、啊，合着这个齐国国君就得睡在坟头上啊？
1: 对，所以说这有个故事呢，下面咱就聊聊这故事。话说很久很久以前，大概两千五百多年前吧，哎，晏子就晏婴，知道吧、啊？齐国的上大夫，著名的政治家、外交家、思想家呀，对，反正就这么一大罐吧。这大官回家路上碰见一人，谁呢？冯玉和啊，就是爹去世那位。对，这个冯玉和一身重孝啊。不过这次他不是因为爹去世了，而是因为娘也去世了。嗨，继他爹去世之后啊，他母亲这不又随他爹去了吗？这这这太惨了，这
0: 值得同情
1: 。是，冯玉和呀就拦住燕英，就跟燕英说了：“燕大夫，你瞧我、啊、母亲去世了，嗯，我想母亲和父亲合葬。”啊，可是啊，齐景公前日呢扩建宫殿，这宫墙往外一推，正好我们家这坟呀、啊、就在宫墙墙根底下了。我想啊，拉着我妈妈这棺材下葬，结果呢，被这个守卫给轰出来了。卧榻之侧岂容他人酣睡啊？何况还是个死人，这这这这怎么可能呢？是啊，这晏婴一听这事儿，恶心坏了。哎。这下了朝，本来我想说回家啊，赶快连 WiFi 听新一期的《藏也藏不住》啊，这没想到碰上这位，这不是啊拦着我追星吗？是不是？我还想赶快的去那个听一听刘迪川老师啊，赶快来讲些历史问题呢，嗯、是不是？赶上这多讨厌，太过分了，这个这
0: 是够没品的啊！还这追星呢，还这这什么星啊？你看这人哈、啊，
1: 嗯
0: ，你还不得不说。这晏婴啊，为什么喜欢刘迪川呢？真是不是一家人，不进一家门哦
1: 哦哦，等一下，你是说我将来也可以成为伟大的政治家、外交家和思想家，行行不是？没打算从政
0: ，真不,不,不,不是那个，就是说他呀。<笑>哪像你呢？就这抠门这劲儿像你、嗯。你说藏也藏不住这么好的节目，他就不能用手机花点流量费听吗？非得还找 WiFi， 这特
1: 别像你。哎，你讽刺我这事儿我就不说了。咱还是要说一下什么呢？<笑>就是说藏也藏不住这档好节目，不是说这个啊，是它是值得你用手机流量去听的，都可以，很
0: 划算。看、哎、这燕英呢，反正是抠、cool、啊。
1: 好了，咱还是回来接着说吧。<笑>你说的不对。那主要是因为人家晏婴觉得路上听的不踏实啊，不是
0: 因为抠哈，那必
1: 然的，那是打算回家好好安安静静的细细品味，还得沐浴更衣
0: 以示尊重，
1: 尊重尊重我呀，对，尊重我一个人啊，那还得焚香呢，点上香得点上香，再摆上你照片儿，这才是吧，显得
0: 别客气。赶紧说，晏婴面对这位孝子的请求，想把自己母亲的这个坟。安到国军的这个墙根底下这事儿、嗯
1: ，燕英怎么回复呢？燕英思考了一下，回复说哎，你这个问题啊，啊有困难呀。虽然说有困难，可是我肯定替你向有关部门反映一下。不过呀、啊，我得先问问你，这如果有关部门都不同意，您打算怎么办呀、啊？是啊，人家如果就是不同意，您怎么办呢？嗯、呃，怎么办呢？这冯于和就说了，如果要是……这个换做有地位的人呀、啊，那这事儿不用说，肯定有所行动了。就说如果我有地位哈、啊，那人家我那我肯定就有有所行动了，甭管我是打官司告状也好，我还是干脆我干脆我起兵造反也好，我早就我就开始干了。可是你说我一小民百姓的，我能怎么办呀？那我只能是左手扶着灵车，右手我拍着我的胸脯啊，我直接站在这个齐景公宫门前，我来一非暴力不合作，我自己给自己饿死得了。当然了，死之前我得哭闹一番，我得让街坊四邻都知道，特别是我得找点什么燕国呀、鲁国呀、楚国呀、魏国的这些记者，是不是啊？找点外媒我，我我控诉一番，我说说这齐景公，他不让我爸跟我妈合葬。哎
0: 呀，我天哪，这这是要恶意的抹黑齐国的国家形象啊
1: ！<笑>对，没错。但是你别说，这冯玉哥说的真是给燕英吓一跳。燕英啊，也别打算说回家听节目了，赶快先回去报告去吧，就把这事儿跟齐景公说了。齐景公一听，当时都变脸了，说：“古往今来也没听说有这事儿啊，那有死人要求葬在国军宫殿旁边的吗？这也太过分了！这个是
0: 啊，这说的也有道理啊。那燕英怎么说呢
1: ？燕英说：那个可说呢。”从古至今，确实没有死人要求葬在这个君王宫殿旁边的。可问题是我也没听说哪个古代的君王说住房面积超标以至于影响别人家的房子，影响别人家祖坟的吧？您说您干的这叫什么事儿？修个宫殿您还打扰别人家祖坟，您让人活人忧伤，让人死人不能安葬啊！欺负老百姓，这是君王所为吗？不顾老百姓的死活，这是正义的国家吗？这？是啊，生为同室亲，死为同穴臣，这是咱中国人的传统民俗啊。于是呢，齐景公一想，确实很有道理，于是呢，就允许了冯于和继续使用他们家位于宫墙墙角下的祖坟。冯玉和这位史上第一位钉子户的成功案例，也因为晏婴和齐景公的开明政治被保留了下来。这个故事出自《晏子春秋》那一篇见，有兴趣的朋友可以找来读一读啊。原来你说的是这么个钉子户啊，然也。
0: 听完你说这个故事啊，我觉得它还说明两个问题哦，哪两个？第一，公民的阴宅阳宅，只要是合法的，都应该受到法律的保护。明君贤臣和正义的政府，从来也不会靠强权去侵害别人的正当利益。第二，遇到问题，您得通过合理合法的方式实现您的诉求，该找谁找谁。光想着说一天到晚的上衙门口啊，上皇上门口堵着堵门，大哭大闹的啊，又上吊又绝食自杀的啊，甚至还找什么居心叵测的那些外国记者进行抹黑的、抹黑的国家形象的，那都不是什么好主意。对。历史也是知识，观点也有笑点。哪位国君拒绝强拆，宁愿自己睡在坟头上？哪位天子无力支付拆迁款，竟替拆迁户安排工作？史上最早的拆迁补偿款条例何时出台？史上最牛的钉子户是靠什么自保？这个藏也藏不住，以法治精神为名，对暴力强拆说不。我
1: 要更正
0: 一下，刚才自己有一
1: 个错误。哎呦，哎呦呦，小东老师，您也有主动承认错误的人啊？是是是。你等会儿我、啊、躲远点儿，我怕你人性的光辉把我烫伤了
0: 。您甭甭客气啊，您不用躲、啊，我这点热量不足以点亮你内心的阴暗面。你回来了啊？完了，您就说吧，您到底哪儿错了？有一个小口误，嗯，我刚说呀，明君贤臣不会暴力强拆老百姓的阴宅阳宅，其实不光是明君贤臣，咱回溯历史，就算是昏君，他也不能强
1: 拆。哎昏君都有这觉悟？谁呀？这昏君很有名啊，周厉王哦，就是西周第十位君主，在位时间是这个公元前八百七十九年到公元前八百四十三年
0: 。没错，记挺清楚。这周厉王在位的时候啊，西周的首都镐京啊，也就是今天陕西省的西安、哎，又是一国际大都市啊。没错，当时的政治文化教育中心有一个西安人叫葛从，葛就是那个。青铜格那个格啊，得跟没、呃、跟没说一样。呃，青铜格呀、啊、是一种青铜器，这字儿怎么写呢
1: ？得了，会写啊，您也形容不出来，反正就这么一个“格”字。回头您添加我们微信公众号藏也藏不住，看看就知道了。你净瞎许诺，
0: 回头咱这小编就忘了啊！如果他没忘的话，可能能把字写上。好嘛，咱咱节目都穷成
1: 这样、啊，还请编辑？咱有一直有小编呀，不是一直从你劳务费里扣着钱不是你敢扣我这一份<笑>哎，我敢给你办公室拆了！我说你信不信
0: ？捣乱你就
1: 说哪儿了啊？说啊
0: 西安人隔从嘛？隔从,、啊啊、隔从对。隔从隔就是那隔，从呢、啊、就是那顺从的
1: 从啊。好吧，那这人是卖肉夹馍的还是卖泡馍的呀？这人他发现你怎么一天到晚就想着吃啊？说是啊，面皮的、凉皮
0: 的，说是西安就这些，你能不能有点新鲜的啊？啊啊啊新,新
1: 鲜的？那那我饿了呀。那你说我还能说什么新鲜的呀？
0: 这葛从是干嘛的呢？啊，人家是承包鱼塘的，哦、养鱼
1: 种藕，复合经营。哎，好好好，鱼和藕这个好鲜呐、啊，这个啊哎，可这养鱼种藕的葛从跟，哎，刚才说周厉王是吧？跟周厉王有什么关系啊？哦，我知道了，他给周厉王的御膳房提供食材的呗
0: 。合着这周厉王爱吃水煮鱼是吗？还涮藕片哎，这可以，可并不是以，并不是啊，原本没关系，可后来。跟刚才你说的那位齐景公一样，嗯，周厉王啊，他也打算扩建王宫，可是如果要扩建王宫的话，这隔从承包的鱼塘就在王宫周围，怎么也绕不开。哟，那怎么办呢？隔
1: 从的命运会不会从此变成悲剧呢？哎，我补充一句啊，那个读史的人都知道。这周厉王可是西周历史上有名的昏君暴君。是，我记着司马迁的《史记》里就用两个字给周厉王和西周的另一位天子周幽王定了一个姓，哦、叫什么呢？叫“幽厉”。昏乱，昏乱啊
0: ！确实是，这词儿就能听出来有多么的昏君啊，嗯、又昏又乱嘛。继续说，周厉王要修皇宫，那怎么办呢？哎，难道是强拆了隔从的鱼塘啊？当然不能了。你别看人家是位昏君，但是也不能这么干。他采取的方式是什么呢？谈判，我给你拆迁补偿款不完了吗？啊、哦哎哎，那会儿就有拆迁补偿款了。哎，什么标准啊？呃，给多少钱啊？你想想他这鱼塘的位置，对吧？咱们现在买房都讲究区域位置，离市中心越近，这房价越高，那必然呀。隔从这鱼塘要搁现在，那相当是北京的二环内吧
1: ？哦，那何止是二环内啊？皇宫外面那是一环边上。嗨，我的天哪！这隔从摇身一变，不就变成大富翁了吗？我跟你说，这但凡不给个三五个亿，绝对不能搬啊！今天你要拆，你给我三个亿。今天你不拆，明天五个亿，后天八个亿，大后天我跟你说是是是，你看
0: ，你看，就你这种人啊！我跟你说，等大后天房地产崩盘了，我看你找谁要钱去？就你们这种人太可恶了，听风就是雨。刚一听说政府马上要规划拆迁了，立马开始你就自己私盖房子，没棚盖成瓦房啊，就连院子您都全给盖上屋顶。更有甚者，什么假结婚呢？结完了婚就落户，落完户立刻又离婚，离完婚再结婚，结完婚再落户。只要这个派出所和民政局不下班，拆迁之前，你们整个人生就两点一线了。不是从派出所去民政局，就是民政局去派出所的路上。<笑>我跟你说
1: ，你这就不了解现实情况了
0: ，还怎么着啊？
1: 你说错了，还少了一个婚介所，是三点一线。就,就
0: 你们这些人，哎，我跟你说
1: ，外地我不知道啊。北京近郊一说拆迁，哪个村拆迁哪个村大修，不是说大搞土木工程，就是开婚介所都挣钱。这么干，这不就是敲诈政府吗
0: ？间接的敲诈纳税人的血汗钱。拆迁合理的补偿款那是应得应分的啊、嗯。可每每到了要拆迁的时候，总有那么一批人就打算借此发一笔横财，拿什么婚姻呀、啊、也当儿戏，拿家庭也当儿戏。说白了，就是因为那点钱，漠视基本的人性，甚至伦理道德。实在是非常让人痛心，这也是一个时代的悲哀。未来一定会被你们的子孙后辈所耻笑。是，你再
1: 看看人家古人。哦哦，哪位古人？葛从啊。这么说，这葛从心地良善，没借机敲诈周厉王啊
0: ？呃，当然了，葛从没有狮子大开口，他呢正常谈一个合理的数额。嗯，多少？具体是多少啊？这个咱们现在不得而知了。哦哦估计呢也不会是个小数，那那必定了，因为人家那个毕竟是黄金地段嘛，合理合法，该给多少补偿款就给多少，有道理。那后来呢？当时的法律肯定没有今天这样健全，所以双方谈了一个彼此都能接受的合理价格就可以了。呃，但我要说的重点并不在这儿啊，而是谈好价格之后的事儿才是我的重点。当时周立王手头稍微有些紧张，一时拿不出这么多的钱，就派人呀、啊、去找这葛
1: 从，说。能不能您宽限几日？哎哎，您说这么大热闹，<笑>合适就没付钱是吧？就这经济实力，哎，这还当王呢？而且这周厉王还改善什么住房啊？别扩建了啊，凑合住得了。你看这格从跟你想的一模一样，嗯、您这不会是想
0: 赖账吧？哎，这种担心啊，在所难免嘛。不过你们都误会了，人周厉王还真没想赖账。他发下毒誓，说如果自己赖账，就会被罚去流放。格从还是不答应，说这这池塘就是我饭碗呀，您把我这饭碗都给拆了，我靠什么吃饭呀？最后，人周厉王给格从在宫里安排了一个工作，有了铁饭碗，这格从才同意。当然了，最终周厉王还是还清了这笔巨额的拆迁补偿款。这周厉王可是出名的昏君，这事儿他能干出来？不是我信口开河啊，这事儿有记载。不是史书里，而是记在了一件青铜器的铭文上。这个青铜器是什么呢？是一个鼎，名字叫做《格从鼎》哦。上面讲述了周厉王这段寒酸的血泪史啊
1: 。从这个故事不难看出，无论是明君贤臣的朝代啊，还是碰上了周厉王这样口碑不好的坏皇帝，那都不会强拆合法的百姓私产啊
0: 。当然了，对于违章的建筑，必须要依法按流程的执行。而对于合法的，那是要受到法律
1: 保护的，谁也不能乱来。刚说了周厉王和他开发鱼塘土地的故事，我想说一题外话哦。大家或许有个疑问，我们经常说“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，啊，天下都是天子的，都是,是周厉王的，是吧？那这周厉王为什么还跟一个养鱼的老百姓隔从说商量商量这个征地的可行性呢？那商量这个征地的。补偿款是吧？商量这些是干嘛呢？为什么呢？哎，你瞧啊，这是一个冷知识，我估计啊，很多朋友都费解。哎，刚才说“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”这句话，它出自《诗经》的小雅，怎么说的呢？“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，大夫不君，我从事独贤。”这句话现在说起来，我们往往只说了他前半句，不说后半句。然后呢，就很自然地把它理解成了说封建社会不尊重私有制，说全天下的土地都是皇帝一个人的，全天下的百姓也都是皇上家的人口。但其实啊，不是这个意思啊，不能曲解啊。那这句话究竟是为了表现什么呢？历史上很多人都讨论过，比如朱熹写这个《诗集传》里面就分析过，孔子弟子子夏写的《毛诗序》也讨论过，还有孟子也讨论过。那简单的说这句话呢是什么意思？其实就是诗人啊在发牢骚。诗是想说什么呢？哎，说呀，算了算了算了，还是往开一点想。这天下的土地呢，都是皇上的。天塌下来有大个的皇上在那儿顶着呢。这倒好，你说我这打工的累得够呛，干嘛呀？自己给自己找罪受，有病啊,啊！原来如此，你要这么说，那我知道这首诗的作者是什么人了啊、呃？什么人啊？那肯
0: 定是太监呀！
1: 啊啊，什么意思
0: ？那句话怎么说来着？皇上不及太监急，这《诗经》哎呀，这首诗感情是这句俗话的浪漫版呀，是不是这意思？<笑>你呀、啊，别忽悠大伙了，一看你就不好好学习《诗经》。不是不是，不是我不好好学啊，主要是《诗经》年代久远，文字声色啊，意思不太好理解。呃，有什么快速
1: 入门的窍门吗？哎，既然说到这里，我看啊，我给你推荐一档广播节目吧。叫诗遇见歌，他们今年的主题都是关于诗经的，不枯燥，不晦涩，非常通俗易懂。通过这档节目，你一定能够读到一本不一样的诗经啊
0: ！啊，我听说过，据说是中央台众多资深的播音员、朗诵艺术家共同演绎的
1: ，对，读得相当好。您可以通过咱们中华之声、神州之声收听，或者下载中国广播客户端搜索“诗遇见歌”，或者关注微信号“诗遇见歌”，都可以反复收听啊。
0: 咱们说完了《诗经》，再说回到拆迁的话题
1: 。咱说了明君
0: ，也说了昏君，还说了钉子户。是，我发现一个问题，呃，咱们说这些钉子户啊，都是老百姓，而且呀、啊，你甭管阴宅还是阳宅啊，或者那鱼塘，它面积都不是很大，哎，倒不算太大。你说要遇上这个大面积的钉子户怎么办呢？我想到了，哎，我就想到了这么一件事儿，它不是一个人啊，呃，应该说是一个机构或者组织，而且这次要强拆的不单单是一座房子，而是一大片房子，包括地
1: 。呃，你是说就是说拆单位是吗？那意思？呃，应该说呀，堪称史上最牛的钉子户一个机构吧。哦，那那是谁呢？少林寺。不是不是，我没听错吧？这少林寺都想拆了？五 A 级景区说拆就拆呀？这还不是别人。谁呀、啊？唐高祖李渊啊
0: ！关于少林寺的历史啊，有的朋友可能知道，唐武德四年的四月底，少林寺因为评判有功，秦王李世民亲笔写了一张奖状，嘉奖少林寺，赐给少林寺四千亩良田。另外，会场、昙宗、智坚等十三位立了功的和尚，还被禁封为将军僧，都封了将军。这件事呢，还被刻到了一块石碑上，叫《唐太宗赐少林寺主教碑》，现在您去少林寺还能看见
1: 。哎，不是你这说半天，这不挺好的吗？那后来呢？后来不到一年的功夫
0: ，武德五年，嗯、唐高祖李渊啊，对了，当时唐太宗李世民还没登基呢，当时还是他爸爸李渊当政。是，他是秦王嘛？哎，李渊呢就下了道圣旨，啊，因为唐朝初年中原地区的土地兼并太厉害了。老百姓啊，都穷没地种啊！
1: 呦呦，这农民没地种
0: ，这不就断了活路了吗？可不吗？于是李渊呀，就想在河南搞土改，嘿嘿怎么改呢？只能是打倒那些呃原来剥削
1: 农民的大地主了。那谁是大地主呢？寺院。对。我们都知道啊，中国历史上有几次大规模的灭佛运动，根本原因其实就是这个
0: 。于是呢，李渊就下圣旨说要拆除这个地区所有的寺庙。圣旨下达，所有的寺庙都拆了。可这最大的寺庙少林寺死活不拆。当然了，这少林寺啊，其实没闲着，人家去求李世民去了。<笑>李世民就说好话，再加上这少林寺啊，宁死不从啊，
1: 不搬不搬，我就是不搬
0: 。是，最后李渊。没辙了，一想，哎，算了，谁让人家是有功之和尚呢？算了吧
1: ，这是有没有功吗？这是有没有武功，有没有功夫？这是钉子户会武术，皇上也只好装糊涂。嘿，还真是，反正最后拖来拖
0: 去，少林寺是一直拖到了李世民玄武门兵变，把李渊给轰下台，人家就是没拆。当然了，李世民上台之后呢，他爹那圣旨自然也就作废了。史上最牛的钉子户最终被保留了下来，啊、呃，这也得感谢史上最牛的明君啊，保住了少林寺，为咱们今天保留了一张中国的文化黄金名片。少
1: 林，你发现没有？别管是葛从家的鱼塘拆迁成功，还是少林寺拆迁不成功。这拆迁成功与否的标志是什么呀？其实说起来啊，特简单，就五个字儿：拆迁补偿款、啊。没错，周厉王拆迁格从，格从是农民啊，那周厉王不光得给他钱，还给他安排了工作，等于是给他办了一农转非，所以顺利的就拆迁成功了。可是李渊拆少林寺，和尚为什么不同意呢？宁死抗旨都不拆啊？那道理也非常简单，四千亩良田啊，哎，这可是四千亩地呀、啊。少林寺拆了，少林寺的田产、地产，那当然也就归了国家了。然后国家再分配给没田种的老百姓。可寺院里的和尚呢，发回原籍，回了原籍，那原籍他没有地种啊。那时候大家都是农民，没地种，那横竖都是死，干脆抗旨得了。
0: 所以说，这
1: 根本原因呀，在这拆迁补偿款到不到位。哎，这一说拆迁，特别是一说到现代社会中的强拆事件啊。很多人总爱提十八世纪德国一起非常有名的强拆德国国王威廉一世在波茨坦建行宫，结果发现有一座磨坊挡了这个行宫的视线，于是啊，国王就派人跟磨坊主商量价格。可这磨坊主呢，人死活不卖，国王就派卫队把这个磨坊给强拆了。跟着这磨坊主就给国王告上法庭了。这法院怎么判呢？法院居然不畏强权，判了国王败诉。于是呢，国王重建磨坊还得包赔损失。哎，这
0: 故事确实有点意思
1: 。哎，你别急呀、啊，这故事没完。后来几十年过去了，威廉一世跟这磨坊主全都死了。磨坊主的儿子呢，经营不善破产了，就想把这磨坊啊卖给威廉二世。结果威廉二世啊给了他一笔钱，却依旧让他保存这个磨坊啊，说我不拆了，你呀、啊、就保存着它吧。为什么呢？说我要把它呀当做德国司法独立和判决公正的丰碑，这不能拆。当然了，这确实是德国司法独立的丰碑，德国人可以因此骄傲。可是我们中国人啊，真不应该说听到这事儿啊就羡慕人家。就非说人家这个从古至今就一直尊重司法，那根本不是。你看，我们刚才讲了这么多，我们中国古代也有那么多不强拆老百姓的案例吧？
0: 对，欧洲是从爱琴、加泰基、麦西尼到古希腊一路走来的商业文明，商业文明啊，它天然比较注重契约，所以呢，欧洲社会注重法治，法治观念呢，确实也是由来已久，伴随他
1: 们文明的血液。但我们中国虽然欠缺一个文本的法律历史，但我们其实啊并不欠缺法律精神
0: 。是啊，我们中国的昏君周厉王都知道不要强拆老百姓家的鱼塘，谈好价钱，不光给人家拆迁款，还给安排工作。那就更别说别人了，包括李渊啊，他之所以要强拆少林寺，也是为了搞土改，希望能够让更多的穷人有田地种，让更多的人过上好日子。其实古往今来都一样，我们今天拆迁。为什么大规模拆迁？也是因为社会在不断的现代化进程中，不断的城市化造成运动嘛。历史的车轮滚滚向前，老房子呀就得拆了，除非您是什么文物保护单位，要不然您那老房子对您自己也就是个念想。可问题是，您不能老活在念想里啊，人还是得往前看，对吧？特别是啊，其实说起来，很多钉子户赖着不走，并不全都是。为了念想，个别人可能是，但说白了
1: ，很多人就是为了多讹点那拆迁款。对，这拆迁补偿款不能随便要，政府要保证您的合法利益，但也不能纵容个别人，是吧？纵容某些人无休止的欲望啊！这一点，我觉得宋朝就特别先进哦，宋朝就率先出台了史上最早的拆迁补偿条例啊。该给您多少钱，咱都按政策执行。这条例啊，由当时北宋首都开封府的推官叫祖吴坡啊，由他起草，宋神宗核准执行。这条例规定，对拆迁户给予实物安置，或者呢是货币补偿。实物安置就是由京城兵马司，哎，这就相当于是今天北京的卫戍区啊。对，军队的测绘人员负责测量您的这个宅基地啊。然后呢？户部和左仓库拨款啊，财政部拨钱，降作间，也就是建设部啊，到别的地方给您同等面积的住宅再建一套啊，供拆迁户居住。当然了，这是一种方式，这相当于今天咱们的回迁房吧？啊，当然是异地回迁似的。还有另一种呢，就是直接给您这个拆迁补偿款，这是由一个叫提取京城所这么一个机构负责核算。固定这个房屋的价值，取房契上原价和房屋的实价，也就是您买房时候的发票和现在房屋中介的报价，取这两个价值的平均数，啊，作为一个基准的这么一个标准。还是由户部和左仓库，也就是财政部出资补偿。不过这里面得说明一个问题，就是宋朝那会儿啊，房子跟现在不一样，那会儿都是平房，所以说房子啊，它本身是有折旧的。嗯、因此您买新房肯定贵，二手房相对要便宜。哎、
0: 那说这么半天，它这个补偿款到底多不多呀？嗯
1: ，还是非常丰厚的呢。据说当时啊，这政策出台头一个月，开封府就拆迁了一百二十户房子。啊，一百二十户居民，这财政支付的拆迁补偿款总额达到了两万六百民，这个是什么概念呢？就平均下来呀、啊，每户能得到一百七十多万。按照市价推算，每户的拆迁补偿款能在开封买上好几套相当不错的房子了
0: 。不同的历史时期呀、啊，为了城市的发展，为了整体的规划和建设，拆旧不可避免，建新也是大势所趋。为了百姓能够享受更加便捷的城市基础设施啊，有更加通畅的道路或者更加方便的出行的机场，在城市升级建设的过程中呢，我们的生活也会与之发生关系，也会因此产生种种影响。而法律可以保护每一位公民的权利，对于遵纪守法的公民，法律是保护利益的武器；而对于那些违法的行为，法律也绝不会姑息。是依法办事、依法保护自身利益是每个公民的权利，但有两种人啊。一个是为了一己私利，私搭乱建的这种搭违建的，它影响市容啊，干扰他人的生活，甚至可能还会造成安全隐患。嗯、还有一种就是面对拆迁，他动歪脑筋，使坏心眼就是为了多骗点拆迁款。这些做法绝对都逃不出法律的制裁，也
1: 必然会被世人所谴责。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。节目最后，我们也衷心希望大家都能安居乐业。安居才能乐业，没错。本期节目呢，咱们就聊到这儿。历史也是知识，观点也有笑
0: 点，藏也藏不住。再会，再会。这期这话题呀，聊的累，太累。不瞒你说，我也有
1: 同感。力不从心呀、啊！哎呀，感觉这些话题离咱们太遥远了呀。对对对，包括之前说什么房地产的话题啊、装修啊,啊，还有什么什么炫富啊，那期说的也没什么意思。嗯嗯,嗯，感觉关键是言之无物，你说是
0: 吧？他说的不是自己的事儿，是以后啊，咱别聊这烧钱的话题，又是房又是车的，哎呀。对，我倒天天盼着拆迁呢，是不是？
1: 我连这连强拆我的都没有。您您首先您得有的可拆呀，是不是？哎，以后咱聊点跟自己相关的话题吧。呃，比如，比如历史上那些穷苦的伟人。哎，这个很好嘛，颇
0: 有你自己的影子。还有说
1: 这个，谁说长得丑就不能抱得美人归、哎？这不就是写你的事儿吗？这但是这是心灵。你非得说是写我的呢？不是不是，照镜子了吗？这是心灵
0: 鸡汤，它不够接
1: 地气儿，还亏不亏？你别光说我了，你来一接地气儿的
0: ，比如咱们聊一个什么话题？什么自行车的保养与改装？嗯、这这
1: 这,这是不是吃素对于身体的保健作用？嗯嗯嗯，肉太贵。像什么走路上班与小腿肌肉塑形的关系？挺好吗？哎，一天吃一顿饭的减肥妙招？这都太言之有物了，都来源于咱们的生活呀，都是生活呀。Thank you.